0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Ein herzliches Willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, um es zuzugeben zu einem Thema, das mich thematisch ein bisschen überfordert als lieben Mensch. aber deswegen gibt es ja Gäste, die hier mitmachen, das ist ja das Schöne. Wir stellen uns nämlich heute mal die Frage, ja, was hat eigentlich Rechtsschutz mit Gewerbeversicherung zu tun? Wen kann man da am besten einladen? Natürlich jemanden, der davon Ahnung hat, und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ich sag mal Hallo Milan. Hallo Benjamin, freut mich hier zu sein. Stell dich doch mal kurz vor. Äh, ja, mein
1: Name ist Milan, Milan Jarosch. Ich bin der äh, Leitervertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung AG. Und beschäftige mich natürlich tagtäglich zum einen mit dem Thema Rechtsschutz und zum anderen natürlich auch mit der Frage, wie kriegt man so einen Rechtsschutzversicherungskontext greifbar gemacht für Makler, aber auch natürlich für den Kunden. Und von daher freue ich mich auf den Austausch mit dir heute und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, so so im Allgemeinen habe ich mich bis jetzt auch eher so mit dem Privatbereich Rechtsschutz mal beschäftigt, ganz aus eigenem Interesse. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch mal gespannt zum gewerblichen Bereich, was wir da heute noch so mitnehmen können von dir. Also gewerbliche Rechtsschutzversicherung, das war jetzt so insgesamt unser Aufhänger. Ähm, Wie sieht denn das im Gesamtkontext der gewerblichen Versicherung so aus? Also was ist da so typisch? Was ist wichtig? Worauf achtet man? Mal so allgemein gefragt.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, Absicherung von Risiken im gewerblichen oder auch im industriellen Bereich anders zu sehen ist als im privaten. Ähm, das liegt natürlich daran, dass je größer ein Unternehmen wird, desto höher wird natürlich auch die Komplexität und damit natürlich die Anforderung an die Beratung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, je größer ein Unternehmen wird, desto mehrere Personen sind in so einen Entscheidungsprozess involviert. Mhm. Und auch die Anforderung, gerade was das an das Thema Haftung oder Endhaftung geht, wird mit zunehmender Unternehmensgröße natürlich immer auch größer und nimmt damit auch exponentiell zu. Okay. Und, ähm, da sind wir nämlich auch genau bei dem Thema, was äh, ich glaube, wurde auch so ein bisschen und wo viele so ein bisschen zurückschrecken, ist einfach die Frage, ähm, wie sieht das mit so einer Unternehmens-, also mit den Prozessen im Unternehmen auf und was, wie kriege ich mich da enthaftet und was kann ich da tun als Geschäftsleitung oder als Geschäftsführer, äh, um da auch ordentlich aufgestellt zu sein und äh, da äh, sind ganz, ganz viele spannende Themen drin und ähm, wenn du willst, kann ich noch ein bisschen ausführen
0: oder? Ja, mein, 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 Meinen meine, 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 meine. Ähm, wir gerne, wir bleiben auch gleich mal drauf, also ja, das ist ja so ein Thema, weil wie spricht man es an, den Privatrechtsschutz kennt man, wenn ich das vielleicht nochmal eben so ergänzen darf, aber dann hat man seine Managerpflicht, was weiß ich, was man alles hat. Seine Vermögensschadenhaftpflicht und jetzt auch noch die Rechtsschutz. Also nur noch mal eben so auf für die Praxis. Genau, also das Spannende dabei ist ja, dass
1: bei Unternehmen, also platt gesagt, also fehlende Sicherheitsmechanismen. Also wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, habe ich als Geschäftsführer, gerade wenn ich auch nicht Inhaber bin, immer so das Thema Organisationsverschulden, das immer so mitschwingt. Und das ist im gewerblichen Bereich ganz häufig so die Einstiegsfrage. ist also immer, woraus kann mir nachher was passieren, damit dann im Zweifel auch eine Durchgriffshaftung entstehen kann. Bedeutet folgendes. Ich mache ja normalerweise gründlich eine GmbH oder eine AG, um die Haftung zu beschränken. Und ja. das Problem dabei ist, wenn ich wenn mich ein Organisationsverschulden trifft, dann kann auch ganz schnell das Thema beschränkte Haftung vorbei sein und ich dann in der persönlichen Haftung landen. Und das muss man natürlich auch verhindern und das gilt natürlich auch dann in der Beratung darauf zu achten, dass man genau solche Dinge tun kann. Und da gehört halt auch ein klassisches, das kennt man bestimmt vom, vom, vom Namen her und von der Gerichtlichkeit her, da gehört ein gutes Risk Management, also ein Risikomanagement mit rein, um solche Dinge, Schadenpotenzial sich mal anzuschauen und was man da alles tun kann, um die Haftung damit auch zu beschränken.
0: Aber ich ich gebe ja gerne so meine Doofheit in manchen manchen Sparten zu. Versichert sich jetzt die Privatperson in Form Geschäftsführerin, Geschäftsführer, falls halt nicht die Freistellung von Haftung erfolgt und ich halt missgebaut habe, oder?
1: Ja, also gut, da muss man natürlich jetzt so ein bisschen trennen. Das eine ist einmal die die Haftung des Managers oder des des Geschäftsführers und das andere ist natürlich das Unternehmen. Und das ist auch wichtig, dass man das auch wirklich gedanklich so ein bisschen trennt, weil das eine ist ja eher so ein Thema DNO zum Beispiel und das Das andere ist Rechtsschutz fürs Unternehmen. Aber, und das muss man halt sehen bei kleineren, also je kleiner so ein Unternehmen ist, habe ich natürlich andere, andere Anforderungen und andere Dinge, die mich betreffen. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, was eine eigene Rechtsabteilung zum Beispiel hat, also ich habe einen Hausjuristen, dann stellt sich natürlich auch irgendwann zu recht die Frage, Naja, ist jetzt Rechtsschutzversicherung ein großes Thema oder kann ich das nicht auch inhörsig lösen? Und ähm, das ist aber bei kleineren, also bei KMU, in der Regel ja überhaupt nicht gegeben. Also wenn ich einen Handwerksbetrieb habe mit fünf, sechs, sieben äh, Angestellten, dann bin ich ja selber als, als Inhaber in der Regel, wenn, ich, also wenn das jetzt eine GmbH ist, dann bin ich da irgendwie äh, Geschäftsführer und bin aber ja eigentlich von Haus aus, weiß ich nicht, Tischler oder Maler. Ja, und genau. Nicht Jurist und auch nicht BWLer und von daher geht es halt darum zu schauen, was kann man da tun. Und da spielt dann Rechtsschutz eine deutlich größere Rolle. Also immer wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mir auf, in, mit eigenen Mitteln juristischen Sachverstand zu organisieren, dann muss ich das schauen, dass ich das über eine Rechtsschutzversicherung lösen kann, weil ich damit natürlich eine Maßnahme habe oder Möglichkeiten habe, meine Risiken zu reduzieren.
0: Also ist äh, so eine Rechtsschutzversicherung im gewerblichen Bereich auch sehr beratend tätig? Also in Form natürlich der Juristen, die da sitzen. Ne?
1: Also A, A, das und B, okay. haben die meisten Rechtsschutzversicherungen auch von den unterschiedlichen Anbietern, die am Markt sind, neben den normalen Versicherungsinhalten, also den, den Deckungsinhalten, ganz, ganz viele Serviceleistungen, die auch auf dieses Konto der äh, Haftungsreduzierung äh, und auf dieses äh, Vermeiden von Organisationsverschulden mit ein, äh, einzahlen. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Also man hat ja das äh, Thema, dass die meisten Unternehmen sich häufig darauf fokussieren, was kommt eigentlich häufig vor und nicht, wo gibt es im Zweifel die größten Auswirkungen. Aha. Und ähm, das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich mich nur auf das fokussiere, was mir, was ich gut kenne, das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich, also wenn du jetzt normalerweise Versicherungen machst, dann schließen irgendwie viele Leute eine Handyversicherung ab, haben aber vielleicht keine private Haftpflicht oder haben andere Dinge, eine Berufsunfähigkeit, denke ich mal, wenn du aus dem Leben Kontext kennst, weißt du, dass, also ja. da ist die Durchdringung relativ gering. Ähm, oder deutlich geringer als jetzt bei einer Handyversicherung zum Beispiel, wo man sich ja fragt, naja, was ist eigentlich dann die Auswirkung im schlimmsten Fall? Und äh, die ist da mit Sicherheit in der Berufsunfähigkeit deutlich größer, die Auswirkungen als äh, wenn das Handy mal runterfällt.
0: Aber was ist denn so der typische Schadenfall, den ihr im Gewerblichen habt? Im gewerblichen Bereich.
1: Jetzt muss man ja wieder so ein bisschen bisschen trennen zwischen Schäden. Also das war ja, natürlich genau. klassisch eine Ordnungswidrigkeiten ja, ja. Und, und arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Aber was auch wichtig ist, ist zum Beispiel die Frage, die, das Hauptproblem von einem mittelständischen Betrieb ist ja in der Regel, gerade bei Handwerksbetrieben, offene Forderung. Also ich habe ja Außenstände. Ich habe irgendwie gearbeitet und habe da meine Leute hingeschickt und habe Material verbraucht und so weiter. Und dann dauert es aber im Zweifel Wochen und Monate, bis dann der Kunde sein Geld bezahlt. Und ähm, vielleicht dann auch mal gar nicht. Und äh, häufig auch, äh, also ist das nicht so, dass der äh, nicht bezahlt, weil es irgendwie äh, schlecht gearbeitet wurde, sondern einfach, äh, weil er das im Zweifel aussitzt oder nicht bezahlen kann und so weiter und so fort. Und wenn sich das steigert. Also wenn ich da mehrere von habe, dann kann grundsätzlich auch ein strukturell gesundes Unternehmen mal in die Insolvenz rutschen. Mhm. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die da passieren können. Und dann habe ich natürlich, wenn ich jetzt in so eine Insolvenz mal reinkomme und mir dann jemand sagt, naja, also das hätte man ja vorher irgendwie anders organisieren können. Also warum hast du, lieber Handwerker, einen Großauftrag angenommen, ohne mal zu prüfen, ob dieser Kunde vielleicht überhaupt noch zahlungsfähig ist? Und das ist ein Punkt, was viele Rechtsschutzversicherer anbieten, ähm, sind so sogenannte, das nennt sich dann, Gesellschaften nennen das anders, aber das ist dann so ein aktives so ein Forderungsmanagement zum Beispiel, nennt sich das bei vielen. Und damit habe ich die Möglichkeit, erstens äh, vorher Boni-Abfragen zu machen, mir anzuschauen, ist, das, ist der Kunde in der Lage, also potenziell zumindest in der Lage, äh, seine Rechnung auch zu begleichen. Wenn es durchläuft, dann habe ich zumindest auch, wenn mal was passieren sollte und die Zahlung dann ausfällt, kann ich als Unternehmen sagen, ja, aber ich habe es geprüft und kann mich damit entlasten. Und wenn das negativ ausfällt, dann muss ich mir als Unternehmen natürlich Gedanken machen, nehme ich den Auftrag so an und gehe da irgendwie einfach in das Risiko rein. Das könnte man ja auch entscheiden. Oder man sagt halt, lieber Kunde, wenn du das so haben willst, dann möchte ich gerne 30 Prozent oder 50 Vorkasse. Und so habe ich dann auch wieder mein Haftungsrisiko minimiert.
0: Okay, mal ohne Witz, also ich, ich, ich hoffe, ich das ist jetzt ich erzähle jetzt nicht Selbstverständlichkeiten für die Zuhörenden, aber ähm, das ist jetzt für mich auch ein bisschen neu, ne? Ich kenne ja nur so die normale private Rechtsschutz, da geht es ja, ja wirklich darum. Hier, mein Nachbar gefällt mir nicht oder sonst etwas, ne? Dass wir da irgendwelche Streitigkeiten haben. Das ist ja schon ein ganz anderes, anderer Bereich. Aber ich gucke gerade nochmal eben bei euch. Was habt ihr denn hier? Ihr nennt das Forderungsmanagement und Bonitätsprüfung als Prämienneutrale Assistenzleistung. Ja, genau. Also macht die umsonst.
1: Genau, ist ist, ist für den Kunden Kunden überhaupt kein Schaden, kann er so häufig in Anspruch nehmen, wie er möchte, soll er auch, das ist ja genau der Punkt, die Idee ist ja, und das ist ja für alle Beteiligten im Zweifelsfall am sinnvollsten, weil für den Kunden ist das wichtig, weil der möchte sich ja nicht mit seinem, also unser Kunde, also der Rechtsschutzkunde, der Unternehmer, möchte sich ja nicht mit seinem Kunden streiten, sondern sollte ja normalerweise reibungslos laufen und alles, was man dafür tun kann, um teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, ist für alle Beteiligten am sinnvollsten. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du jetzt in den privaten Kontext gehst und man dann sagt, naja, der, der, man streitet sich mit seinem Nachbarn über die Hecke. Ja, so, und genau. dann fangen die an, sich irgendwie das erste Mal so ein bisschen zu ärgern. Der eine sagt, das muss so hoch sein, der andere so und so weiter. Und irgendwann nach zwei, drei Jahren wollen die einfach nicht mehr miteinander reden. So Und dann sagen sie, so jetzt reicht mir, jetzt gehe ich zum, zum Anwalt und jetzt verklage ich den. Und dann ist ja eigentlich schon alles zu spät. Dann kann man ja auch mit allen möglichen Dingen wie Mediation und so weiter überhaupt nichts mehr reißen, weil dann ist es eigentlich äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Und genauso auch im gewerblichen Bereich. Mhm. Einfach zu gucken, was kann man tun, wie, können der, wie kann der Rechtsschutzversicherer oder der Dienstleister seinen, unter, seinen Kunden, also den Unternehmer, unterstützen dabei, ähm, seine juristischen Fragen zu klären und ihn da auch entsprechend zu begleiten, um für alle Beteiligten die äh, Kosten möglichst gering zu haben. Und ist ein wunderbares Tool, ganz, ganz tolle Möglichkeit, die aber viel, leider noch viel zu selten eingesetzt wird.
0: Und was meint ihr mit Kapitalanlagen mit versichert, Kosten? Man haben bis 20.000 Euro?
1: Ja, das ist ja eher jetzt so aus dem, also äh, hauptsächlich eher aus dem Bereich der, der, der privaten äh, Rechtsschutzversicherung.
0: Ach ja, stimmt, ich bin auch verrutscht. Da steht Privatbereich, sorry. Aber ich bin auf der Gesamtseite von euch, wir Rechtsschutzgewerbe, ja, sorry. Alle, alles gut. Also, das ist
1: natürlich auch ein, 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 vielleicht ein Thema, da können wir ja das nächste Mal, wir hatten ja gesagt, vielleicht nehmen wir uns noch mal dann irgendwann den privaten Bereich zur Brust und gucken uns da auch das mal an. Also, das ist bei den meisten einfach, äh, ist das auch nicht mehr festgelegt versichert. Also viele ähm, Rechtsschutzversicherer bieten das gar nicht mehr an. Bei uns ist das noch, äh, noch versicherbar. Also wir übernehmen dann noch äh, das Risiko äh, im Versicherungsschutz. Ist jetzt aber, wie gesagt, für den, für den gewerblichen Bereich nicht, äh, nicht Thema. Nehmen wir uns, aber das ist ein spannender Punkt. Können wir uns das nächste Mal ein bisschen ausführlicher unterhalten, wie das so funktioniert und was dahinter steckt.
0: Und äh, ja. Ja, und, und ansonsten habt habe das dann wahrscheinlich hier so aufgelistet, weil der Privatbereich sich auch im gewerblichen Bereich mit abdecken lässt. Genau, und, und also es hab... ist ja
1: mit, genau, ist mit integriert in den, in den Privatbereich. Oder in den gewerblichen Versicherungen ist natürlich der Privatrechtsschutz auch mit integriert. Das Aber war ich war auch eine, ja. eine Sache, vielleicht die auch noch in diesen gewerblichen Versicherungskontext reinfällt und der aus meiner Sicht, den man vielleicht auch noch mal mit betrachten sollte, das ist diese ganz bekannte, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal untergekommen ist, diese sogenannte Firmenvertragsrechtsschutzversicherung. Nee. Spannend dabei ist, dass bei Anfragen, also wenn man jetzt also einen Versicherungsmakler Versicherungsschutz anfragt, kommt ganz häufig die Frage nach dieser sogenannten Firmenvertragsrechtsschutzversicherung, die nämlich genau solche Sachen über das, was wir gerade gesprochen haben, über so offene Rechnungen kann ich da, also wenn ich Außenstände habe, kann ich die über diese Firmenvertragsrechtsschutzversicherung absichern. Und die wird... Das muss man ganz klar sagen, häufig missverstanden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das muss ich auch als Makler wissen. Das ist keine Inkassodienstleistung. Hat folgenden Hintergrund. Das ist ja dann eine Versicherungsleistung. A, ist sie sehr, sehr teuer. Also eine Firmenvertragsrechtsschutzversicherung, eine echte, kostet viel, viel Prämie. Also teilweise fast das Doppelte der normalen Grundprämie für den gewerblichen Bereich. Und Ich habe natürlich das Problem A, jedes Mal eine Selbstbeteiligung. es ist jedes Mal ein Schadenfall. Spätestens beim dritten Mal, wenn ich die benutzt habe innerhalb von, ich sage mal, ein, zwei, drei Jahren, äh, fliegt mir im schlimmsten Fall der gesamte Vertrag äh, um die Ohren. Heißt, äh, der wird dann im Zweifel vom Versicherer äh, gekündigt. Und Mhm. dann habe ich natürlich als Unternehmen wirklich auch ein Problem, überhaupt noch Versicherungsschutz für Rechtsschutz zu bekommen. Und deswegen ganz wichtige Botschaft, die Firmenvertragsrechtsschutz ist keine Inkassodienstleistung, dienstleistung sondern hat spezielle, einen speziellen Hintergrund, der sich auch, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir das zu ausführlich machen, aber ganz, ganz wichtig, lieber in den meisten Fällen ist das so ein Forderungsmanagement sinnvoller als eine Firmenvertragsrechtsschutz.
0: Was ist denn ein Forderungsmanagement, was keine Inkassoleistung ist?
1: Also ich kann quasi über das Forderungsmanagement nur unstrittige Forderungen äh, gelten machen. Das heißt also, so, wenn es da wirklich darum geht, dass das noch gar nicht geklärt ist, ob überhaupt die Forderung äh, überhaupt äh, zu Recht besteht, äh, dann kann ich das Forderungsmanagement äh, nicht benutzen. Okay.
0: Also nicht Moskau.
1: Paar, genau, es gibt so ein paar Einschränkungen in diesem Forderungsmanagement, aber es ist auch nicht, also es ist halt eher für die, für die Frequenz gedacht und die, Forder- und die Firmenvertragsrechtsschutzversicherung tatsächlich eher nicht. Auf der anderen Seite, was auch spannend ist, wird viel, viel seltener als die Firmenvertragsrechtsschutzversicherung wird die Spezialstrafrechtsschutzversicherung angefragt. Und da ist für ein Unternehmen deutlich mehr Bedarf aus unserer Sicht als in dem Bereich Firmenvertragsrechtsschutz. Und das ist spannend, dass fast doppelt so viele Anfragen reinkommen für eine Firmenvertragsrechtsschutzversicherung als für den Spezialstrafrechtsschutz.
0: Aber lass uns mal aufgreifen, weil das ist gerade ein sehr interessantes Thema. Vielleicht hauen uns da so ein paar Leute ab. Das bedeutet doch, ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel vielleicht. Ne? Ich baue irgendwo ein Gerüst hin, das Gerüst fällt um, es verletzt sich jemand. Zum Beispiel, dann habe ich doch eine Straftat begangen. Geht es darum? Im also, schlimmsten ja, also, Fall, wenn...
1: Also, also genau, es geht immer darum, genau wer, wer ermittelt. Also wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann ist es ja ein Strafverfahren. Und immer wenn Aha. also da auch das nur irgendwo im Raum steht. Also es geht gar nicht darum, ob ich irgendwas gemacht habe als Unternehmen, sondern... Genau, immer, nur der, der Vorwurf. Wird, nur der Vorwurf zählt und dann brauche ich eine Spezialstrafrechtsschutzversicherung
0: in der Regel. Das äh, lese das ich jetzt hat. aber bei euch nicht. Bitte? Das lese ich jetzt aber bei euch nicht. Oder macht ihr das Also die die, die Spezialstrafrechtschutzversicherung
1: bieten wir an, sollte auch aus meiner Sicht, also in eigentlich fast jedem Fall, wenn ich über eine eine Rechtsschutzversicherung fürs Unternehmen, gerade im KMU-Bereich spreche, Sollte die mit drin sein, die Spezialstrafrechtsschutzversicherung, weil ich habe natürlich da ganz, ganz viele Dinge, die da hinten dran hängen. Also A ist natürlich die Frage, ein Strafverteidiger rechnet auch nicht nach der normalen Gebührenordnung ab, sondern das sind eigentlich immer Honorarvereinbarungen und die sind im normalen Versicherungsschutz halt so nicht drin. Und von daher, also Spezialstrafrechtsschutz, da kann so viel passieren, also gerade auch, wenn ich im, im handwerklichen Bereich unterwegs bin, sobald es irgendwo, weiß ich nicht, ein Umweltdelikt äh, im Raum ja, steht stimmt, oder stimmt. was auch immer, ist immer ein Spezialstrafrechtsschutz-Thema äh, und von daher, und das ist was, was Also ich hatte ja eben gesagt, dass die Firmenvertragsrechtsschutzversicherung über über den Daumen so ungefähr das Doppelte kostet wie eine normale äh, Rechtsschutzversicherung für die Firma. Also Spezialstrafrechtsschutzversicherung ist deutlich, deutlich günstiger äh, zu versichern und ähm, sollte also aus meiner Sicht im Beratungskontext eigentlich immer mit dabei sein oder zumindest angeboten werden. Der Kunde, klar, der muss es natürlich auch selber entscheiden, das ist alles eine ja, Entscheidung, ob er den Versicherungsschutz nimmt und welchem äh, welchem Format, aber als Makler sollte man das auf jeden Fall mit anbieten, um da auch dem Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten.
0: Aber sorry, ich habe jetzt mal nebenbei geguckt, ihr habt hier nur stehen auf eurer Seite eine Million für Strafkortion, vielleicht müssen wir dann noch mal miteinander reden, dass das mit auf eure Produktseite drauf kommt, dann, weil <lacht> das, die Information sollte dann ja draufstehen. Da können wir danach nochmal im Austausch stehen, dass wir das damit drauf kriegen, dass wir das vielleicht mal aktualisiert kriegen. Also Definitiv. So zusammengefasst, ist das ein wichtiger Bereich? Straftaten, ich nenne das jetzt einfach mal so, Strafrechtsschutz, die beratende Tätigkeit und dann halt, ja, die vertraglichen Sachen, die du rein genannt hast. Genau. Und vielleicht auch noch Ergänzung auf dem privaten Bereich. Aber sag mal, wenn du jetzt auf Schulungen, du hältst auch viele Schulungen, ne? vielleicht können wir es ja nochmal für die Allgemein erklären. Was sind denn da so ein paar Anekdoten oder typische Fragen, die dir da gestellt werden? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
1: Also spannend ist tatsächlich, dass aus, aus meiner Erfahrung heraus, Rechtsschutz, also ist, ist eigentlich immer ein Randthema, und ja. ähm, weil also auch wenn man so, wenn ich so an meine damalige Ausbildungszeit, also vom Studium und so weiter, als ich damals mal Versicherungskaufmann gelernt habe, da gab es, äh, da waren wir irgendwann so im dritten Lehrjahr und äh, Prüfung war in ein paar Monaten und dann wurde gesagt, ja, jetzt müssen wir aber noch ganz schnell noch Rechtsschutz irgendwie reinschieben. Ja. Und das heißt, ich habe natürlich am Anfang ganz viel Wohngebäude und Hausrat und habe die Prämien hoch, hoch, runter gerechnet und eintarifiert und so weiter, die ganzen versicherten Gefahren besprochen und Rechtsschutz, was ja gerade für KMUs, wirklich existenzbedrohende Risiken absichern kann, wurde eigentlich immer so als Nebensparte genommen. Und das ist aus meiner Sicht einfach die falsche Denke. Weil wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wenn man im gewerblichen, also wenn ich Gewerbekunden berate, muss ich eigentlich immer über diese Risikomanagementschiene gehen, also zu schauen. Ja. Was kommt häufig, also was kommt selten vor und hat aber große Auswirkungen? Oder was kommt, ich sag mal, etwas häufiger vor und hat vielleicht nicht so ganz große Auswirkungen? Aber nicht das, nicht die Frequenzschäden, also nicht linke Tasche, rechte Tasche. Also Geld kommt rein und Geld wird wieder ausgegeben, ist in der Regel nicht versicherungswürdig. Und das ist ein Thema, was gerade in der Beratung von gewerblichen und industriellen Risiken noch nicht flächendeckend so sauber funktioniert. Und das ist auch ein ganz häufiger Punkt, den wenn wir so Workshops machen, also Schulungen, wenn es jetzt kein Webinar ist, sondern wirklich Workshop-Charakter hat äh, und wir mit mit Maklern auch im Austausch sind darüber, wie g- läuft eigentlich so ein Beratungsprozess ab und wo können wir auch als Versicherer da unterstützen, ist das eigentlich immer das, was ich so mitnehme, dass wir ganz häufig noch von einer anderen Denke herkommen Und das ist der zweite Punkt vielleicht der, noch wichtig ist, wir kommen immer schon mit einer Lösung, bevor wir überhaupt das Problem beim Kunden äh, bevor das Problem beim Kunden verstanden ist. Das heißt, wenn man sich so einen Prozess anschaut, so einen Risikomanagementprozess, Prozess, ist ja die Lösung erst Schritt 3, 4, je nachdem, mhm. welches Modell man zugrunde legt. Und wir kommen aber aus der Schiene immer zu sagen, naja, äh, ich habe hier eine Versicherung, da gibt es Rechtsschutz, wie, lieber Kunde, ist das was für dich? Aber wenn ich das Thema noch gar nicht verstanden habe, was eigentlich passieren kann, wir hatten gerade darüber gesprochen, Spezialstrafrechtsschutz, also alles, was, wenn irgendwie ein Vorwurf einer Straftat im Raum steht oder das Thema Forderungsmanagement und so weiter. Wenn ich also diese Dinge richtig verstanden habe als Kunde, ist da auch die Entscheidung zu sagen, ich nehme jetzt mal sechs, sieben, 800 Euro für eine Rechtsschutzversicherung in die Hand, gar nicht mehr so groß, weil es dann in einem anderen Kontext steht. Und äh, das ist ein Thema, wo wir auch gerne, wenn wir dann uns im weiteren Verlauf auch mit den Thema-Partnern mit den äh, gerne können wir da auch nochmal ein, ein Workshop-Format nochmal initiieren. Also da gibt es ganz viel Bedarf und ganz viel auch, wo ich merke, wo Makler auch dankbar sind, um einfach mal so ein bisschen weg von so Produktinhalten, Tarifdetails, weil die sind für den Makler, ah, natürlich der muss ein bisschen wissen, was ist versichert, aber es ist auch nicht entscheidend, dass der die ARBs auswendig kennt. Ähm, nee, das, würde ich jetzt mal, aber das ist ja in, in BU und in den anderen Sparten ja auch der Fall. Also, ich muss die Stoßrichtung sauber drauf haben und, ich, und die Argumentation beim Kunden. Und das äh, ist halt ein Thema, wo wir gerne auch mit unterstützen.
0: Ja, du warst ja zuletzt auch bei uns im TV-Studio zu Privatkunden. Vielleicht kommst du noch mal zu Gewerbekunden zurück. Ne? Genau, Dass du da vielleicht auch, auch schon was bei Achso,
1: okay. Genau. Ist geplant, kann ich dir schon mal, genau, können wir schon mal, kann ich auch schon mal sagen. Ich schaue mal ganz fix nach. Das müsste im.
0: Mal sehen, wer schneller findet. Warte mal.
1: Sein. 27.09.23.
0: Okay. Genau.
1: Jawohl, genau.
0: Also ist noch ein Arbeitstitel, Gewerberechtsschutz, aber wird wahrscheinlich doch. Also wir wissen ja, worum es geht, aber vielleicht nochmal zum Schluss, auch wenn ich das schon mal hatte, ne? aber ich gehe dir damit jetzt noch einmal auf den Keks. Sag mir doch mal zwei, drei, wenn sich das jetzt Maklerinnen und Makler anhören, was kannst du dir jetzt auf den Weg geben, dass sie danach sagen, geil, spreche ich beim nächsten Mal an? Also Beispiel, irgendwas, weißt du, was ich meine, irgendwas aus der Praxis?
1: Also es ist natürlich schwierig, das jetzt so aus, aus, der, aus der Hüfte raus. Also die Frage, also ein Punkt ja, ist tatsächlich, ja. geht mal weg in der Beratung von den reinen, ich sag mal, Kostenerstatter-Thematik hin Aha. zu Begleitung von allen juristischen Fragen. Das ist so ein bisschen, so grob gesprochen, in Anführungsstrichen, ausgelagerte Rechtsabteilung.
0: Genau, Und die Beratung, ein, was du eben genau schon meinst, genau.
1: Genau, die Begleitung bei juristischen Fragen und wir haben ja auch, das ist ja in den Produkten auch drin, wir haben ja auch diese diese telefonische Erstberatung, also eine juristische Erstberatung und die ist ja auch, die kann ich kostenlos nutzen, das ist kein Schadenfall, da gibt es keine Selbstbeteiligung, das wird auch gar nicht angelegt Aha. und ich kann mir auch als Unternehmen, kann ich mir unabhängig vom gewählten Versicherungsschutz, kann ich alle meine juristischen Fragen dort Und auch bei Dingen, die im Zweifel auch, das ist das, was ich meinte, gar nicht versichert sind. Also selbst wenn ich bestimmte Dinge habe, die auch vielleicht ausgeschlossen sind, kann ich zu diesen Fragen mich juristisch beraten lassen und mir dann eine saubere Meinung einholen. Und Mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich merke tatsächlich, je häufiger diese Dinge genutzt werden, desto größer ist dann auch der Wert einer solchen Versicherungsdeckung.
0: Und ähm So der kurioseste Fall, den du immer hattest, falls du darüber reden darfst. (lacht) So vielleicht bei ihm zum Ende. Das
1: Kurioseste war tatsächlich, und das hatte genau was mit dieser dieser Erstberatung äh, zu tun, also mit dieser telefonischen äh, Beratung, das war ganz, ich sagte ja gerade, dass das bei uns, äh, wird das ja äh, weder gezählt noch gewertet, nur irgendwas, diese diese, äh, Nutzung dieser dieser Erstberatung. Und äh, bis auf dass dann tatsächlich diese Kanzlei, mit der wir da zusammenarbeiten, mal irgendwann doch auf uns zugekommen ist. Und äh, sagt hat, sagen sie: also, wir wollen Ihnen mal einen Hinweis geben, da ruft jemand jeden Tag sich mal an, die hat nämlich scheinbar im, äh, in der Vorbereitung aufs Staatsexamen, hat das als Prüfungsvorbereitung genutzt und hat jede ihrer Fragen Ach. über die telefonische Erstberatung Ach. klären lassen. Und äh, das fand ich eine ganz spannende äh, Sache, was natürlich komplett am Thema vorbei war. Es ist aber auch so kurios, dass man auf die Idee erstmal kommen muss, zu sagen, ich nutze jetzt hier diese Erstberatung und lass mir da meine komplette Vorbereitung aufs Examen äh, da irgendwie durch. Äh. Das ist
0: denn aber auch Gott Vertrauen in euch als Versicherer. Ne? Also wirklich das, das Vertrauen zu haben, dass es auch stimmt. Aber egal, lassen wir das. Das ist Sinn. war Wahnsinn.
1: Genau, wichtig vielleicht noch der Hinweis: also, diese, diese, diese telefonische Erstberatung machen auch ja. nicht wir, wir dürfen ja gar nicht äh, beraten. Ja, ja, ihr habt ja wahrscheinlich, natürlich. Genau, es ist eine externe äh, Kanzlei, genau. äh, die dort natürlich äh, Volljuristen hat und, und auch in den unterschiedlichen äh, Fachbereichen. Äh, aber es war auf jeden Fall eine ganz kuriose Sache, ja. äh, dass wirklich jemand auf die Idee kommt, da 30, 40, 50 Mal am Tag anzurufen und alle
0: möglichen juristischen Fragen loszuwerden. Ja, so macht man sich Freunde. <lacht> Definitiv. <lacht> das ist, du. Danke dir. Also mir hat es Spaß gemacht. Und äh, wir haben es ja eben schon gesagt. Ähm, jetzt speziell zum gewerblichen Bereich. Vielleicht, alle, die jetzt zuhören, vielleicht seht ihr es auch mal, das weiter in Angriff zu nehmen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, 27.09., ja, ist ja noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so lange hin. Da haben wir dich hier am TV, danach kommt es natürlich auch in die Mediathek, wer da nicht kann. 10.30 Uhr. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, was da noch so alles rüberkommt.
1: Super, hat mich hat Spaß gemacht. Danke dir, Benjamin. Und äh, ja, vielleicht nehmen wir uns nächstes Mal ein anderes Thema. Wir hatten ja gerade schon das äh, aus dem privaten Bereich die Kapitalanlage. Ähm, finden wir mit Sicherheit noch ein paar spannende Themen, über die wir mal diskutieren können.
0: Und ihr gibt uns noch den Hinweis, dass, ähm, bitteschön, Strafkaution nicht nur auf der Seite steht, sondern auch Straftaten, mehr oder weniger.
1: Nimm ich mit. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. <lacht>
0: Gut, ja, dann war es das auch schon wieder für diesen Monat. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt, mitmachen wollt, schreibt uns an podcast@fema- oder minus wie ihr es auch mal haben wollt, ig.de und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.